0: ¿Cómo andan compañeros? ¿Todo bien? No sé si reconocieron un poquito la musiquita de fondo La banda de sonido La banda de so En realidad el que creó la banda de sonido Está muy ligado a los últimos Grandes éxitos del cine Del cine argentino, salvo precisamente El secreto de sus ojos que es ...la película de la cual hablábamos la semana pasada. Y esto tiene que ver porque esta música está creada por Gustavo Santaolalla... ...que en este caso realmente está ligada a un proyecto argentino. Recuerden que Santaolalla ganó el Oscar por Babel... Eh, ...y sin embargo particularmente ahora, o en este caso particularmente... ...le puso sonido y música a la película más taquillera de la historia del cine argentino. Hablamos de nada más y nada menos... Quizás para muchos la mejor película, porque hay que decirlo, es la película más, no sé si más norteamericana pero sí o mainstream, pero, o, pero sí es la que más se adapta a un cine más de entretenimiento con ese tipo de, de particularidades que, por ejemplo, El secreto de sus ojos, La historia oficial y otros grandes íconos del cine argentino. Y hablamos de relatos salvajes. Cuando una película se transforma en un fenómeno en sí mismo más allá del cine lo que hay que hacer es ir a verla rápido, porque si no te la cuentan. Y fue lo que pasó. De, de hecho, el que, el que tardaba en ir a ver la película, y esto hay que decirlo sinceramente, más allá que si uno le gusta más un tipo de género u otro, fue un fenómeno, porque te empezaban a contar los pedazos de la película. Uno te contaba la historia del casamiento, el otro te contaba la de Bombita Darín, etcétera, etcétera. Y fue un fenómeno, y un fenómeno que más allá de la publicidad, porque la tuvo, sin embargo, la verdad que funcionó muchísimo del boca en boca. Gente que salía, la mayoría de las películas que funcionan bien, funcionan bien porque uno se la recomienda a otro. Y esta era una película muy recomendable en el sentido de que hay películas que se adaptan en, por su género o por su particularidad, que fue el caso de Relatos Salvajes, se adaptan al gusto de la mayoría, digamos. Por ejemplo, si a alguien le gusta el cine francés, disfruta de Relatos Salvajes. Ahora... Quizás a alguien que solamente le gustan las películas de Terminator, de Arnold Schwarzenegger o de Rambo y por ahí el secreto de sus ojos no es lo que más le gusta. Y en ese sentido, Relatos Salvajes entró perfecto en esta historia y llegó a vender en la Argentina 3.900.000 tickets. Récord histórico. Récord histórico e inigualable, te diría, me, me, me atrevo a decir, solo muy cerca quedó Nazareno Cruz y el Lobo de la década del 70 con 3.300.000 espectadores. Recuerden que en aquel momento solamente se podía ver las películas en el cine y estaban años en cartelera, con lo cual claramente lo de Relato Salvaje fue una cosa impresionante. Recuerden que la película, para aquellos que no la vieron, son seis historias. Eh, de hecho, podría, seguramente, si yo les pregunto a cada uno de ustedes si recuerdan una de las historias o la que más les gusta, Seguramente tienen la, la elegida. Se llaman Pasternak, que es la del avión. Las ratas, que es la de la comida envenenada. El más fuerte, que es la de Baraglia en la ruta, que quizás es la más recordada. Bombita, que es el caso de Darín, que de hecho Darín hoy, su cuenta oficial de Twitter es Bombita Darín. Está la propuesta, que es el caso de Oscar Martínez y lo que sucede con el hijo. Y hasta que la muerte no se pare, que es la de Erika Rivas, la del casamiento. Y eso generó, no es ninguna revolución que se cuenten seis historias a la par, por supuesto. Algunos llaman película coral, otros dicen que esto no es una película coral. Pero me parece a mí, y esto ya es una opinión, por supuesto, lo, lo más llamativo de Relatos Salvajes es haber agarrado, esto dicho por su propio director, no por mí, sino por agarrar lo que tiene que ver con la influencia de Steven Spielberg, bueno, mucho del cine de Alfred Hitchcock en algún, en algún aspecto, sobre todo en la dimensión desconocida y en cuentos asombrosos en el caso de Spielberg. Y lograr llevar ese tipo de, de historia, ese tipo de forma de contar norteamericana a lo que es la cultura y la idiosincrasia argentina. Porque si algo pasa en los seis relatos, precisamente, y valga la redundancia, de relatos salvajes, es que la idiosincrasia argentina está completamente plasmada en cada uno de ellas. Y eso me parece que generó muchísima empatía. Recuerden que, en definitiva, son, contados por su propio director, son seis situaciones, son seis historias donde el protagonista, en algún aspecto, pierde el control. Fíjate lo que es la película, porque una cosa es cuando, cuando la película le va muy bien, etcétera. Pero cuando algo de la película trasciende a la sí. película y se transforma, casi te diría, en un lugar común de la cultura popular, bueno, no es fácil lograrlo. Y yo creo, ustedes me dirán si, si coinciden, que el tema Bombita Darín no fue un personaje, sino que se transformó directamente en un ícono. Y una referencia cultural para cuando de repente caes en la burocracia que por momentos te hace sentir que perdés el control y la paciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo estoy haciendo un reclamo, me estoy defendiendo como un ciudadano y soy un delincuente, tenés que llamar a la seguridad. Llamar a la seguridad. A la seguridad! Y se ha quedado instalado esto, oh, mira, bombita Darín. Eh, y tiene que ver precisamente con, con esa historia donde Darín tiene los inconvenientes que tiene con el auto y en un momento pierde completamente el control. Que, por supuesto, seis historias distintas, fue realmente compleja. Dicen que la más difícil de filmar fue la desbaraglia en la ruta, por supuesto, por las particularidades que tenía y porque justo estaban arreglando un puente en ese lugar y no era fácil poder grabar sin los sonidos. La del avión también tuvo alguna dificultad, pero la verdad... Que me parece que en esto particularmente hay mucho de la mano de Cifrón, que de hecho fue director de montaje, director, bueno, él se involucra mucho en todos los proyectos, y detrás de él me parece que está esta historia. Y Cifrón particularmente, no sé si es un, un cineasta de autor o un cineasta de mainstream, por decirlo de alguna manera, pero me parece que es el argentino que más combina ambos, por decirlo de alguna manera, y quizás me parece que eso también radica un poco el éxito de la película. Pensar una película con la fórmula norteamericana, pero completamente adaptada a la idiosincrasia argentina. Si no es, una, no es un cineasta que haga una película por año como hacen otros, tarda bastante en volver a hacer una película. Él dice que lo hace cuando realmente está convencido. La verdad que sus dos películas son una mejor que la otra y hay que ver qué es lo que pasa. Es cierto que el, el mundo de los, del cine o los más académicos o los, o los más... Eh, me, me cuesta decirle, eh, por decirlo de alguna manera más, y, y de una cuestión de ideologías, sino de, de, de fanatismo del cine y del mundo académico del cine, no la conciben como la mejor película argentina ni como una gran película argentina. Pero también hay que decir una cosa, ninguna película que no salga extremadamente de la lógica del cine de autor, será catalogada por el mundo académico del cine como una gran película. Esta es una opinión personal. Si una película genera un fenómeno que excede al cine, como lo, realmente lo generó Relatos Salvajes, si y esto no es discutible, fue una verdadera revolución, un fenómeno en sí mismo, bueno, me parece que alguna virtud tiene. Pero además, no solo le fue bien en la Argentina, le fue muy bien afuera, realmente muy bien afuera, porque se vendió muy bien afuera participó en La Palma de Oro de lo que tiene que ver con el Festival de Cannes, nueve nominaciones para los premios Goya, obviamente lo que todos sabemos fue nominada como mejor película extranjera, finalmente no terminó ganando, fue la película que más recaudó en el primer fin de semana de exhibición en la Argentina, casi mil espectadores. Lo dicho después, obviamente, la más taquillera de la historia. Bueno, vaya si le terminó yendo bien. Pero para eso y para que Cifrón pudiese llegar a descifrar, a delinear, perdón, su película, estamos hablando de una coproducción, otra persona, que es el caso de los hermanos Almodóvar, y tres personas más que se sumaron a coproducir. Por supuesto que en la Argentina hacer una película que requiera determinado presupuesto es muy complejo. Las historias iban a tener una estética todas distintas. Por ejemplo, en el caso del casamiento iba a ser como si fueran cámaras de video caseras. Bueno, finalmente fue desechada esa historia, lo mismo que crear... Otro personaje como extra después de los títulos Una cosa muy norteamericana También se lo desechó Y una cosa que quisieron instalarle a Cifrón Que finalmente la terminó defendiendo y no sucedió Es que alguien fuese Como una especie de Narrador e hilo conductor Entre las seis historias Bueno, Cifrón finalmente logró imponerse Y nada de eso sucedió por suerte Gracias Ernie. gran abrazo Gran abrazo para ustedes LU5 Podcast